0: Rei hey fera, o Cris chegou e seja muito bem-vindo ao CrisCast. Fala meu rei, bem-vindo a mais uma... Fin... Ah, peraí, peraí. Fala meu rei, seja muito bem-vindo a mais uma resenha financeira e hoje vamos falar sobre relacionamentos, finanças e business. É, vamos crescer a sua vida financeira, pessoal e profissional nesse vídeo aqui. E tô aqui com meu irmão monstro, Diego Matos, seja muito bem-vindo, bem irmão.
1: tudo bom?
0: Pô, esse cara aqui eu conheço há vários anos, e é um cara que... Pô, Diego, se apresenta e vou deixar tu falar, porque tu é um cara muito bom com as palavras, mas conta só um pouquinho da tua história, assim, de forma mais simplificada, pra galera saber.
1: Ah, eu era um cara que trabalhava com um emprego normal, era de banheiro de balada, trabalhava com montel, com o de ônibus, tive um insight, estudei pra caramba, e comecei a, a, a investir... É minha vida baseada em conquistar mulheres. Era conquistar mulher, conquistar mulher e fui desenvolvendo habilidade, métodos que me proporcionavam conhecer mulheres na rua, no shopping, no metrô, na livraria e beijar elas nesse ambiente. E fui ensinar os caras sobre isso, né? Os caras tinham. Deu certo, criei um primeiro canal no YouTube, depois que tava numa boa relevância, tive outro canal no YouTube, eu comprei um canal pra ela jogar das não, minha. Criei outro canal é, do zero que era para ajudar as mulheres a conquistar homens. Depois peguei um canal que estava em andamento lá, mas estava caído. Transformei ele e bateu agora um milhão de inscritos. né, esse canal para homens tem um canal para mulheres com um milhão e meio de inscritos e um que, que é o meu, foi o meu iniciador. Que até eu faço poucos vídeos para ele, né? Que ele tá com 200 e poucos mil. Mas dois, os dois meus canais meus, o da mulher e do homem, então com mais de um milhão aí, peguei eles do zero e tô aí.
0: Show, cara, parabéns, parabéns. No, no tempo que a gente se conheceu, né, que foi em 2017 inclusive teus negócios estavam começando a dar certo, Tava né? Estavam
1: começando a dar certo. É.
0: Exato. Então, por que que eu quis, né, que o Diego falasse isso? Para você que está nos assistindo aqui, ver que é possível tu ter uma vida incrível, né? Poxa, é, o Diego foi um cara que trabalhou faxineiro de balada, é como cobrador de ônibus, pô. E hoje é um multiempresário aí, tem algumas empresas. E, pô, hoje mora, estamos aqui na casa dele, uma casa linda aqui em Jurerê. E não estamos falando isso aqui, né, pra se mostrar, se achar, nada disso. É pra mostrar que é possível, né, Diego? É Diegoão? possível, é
1: possível, com certeza.
0: Então, pega isso, sabe, internaliza que independente de onde tu vem, o que importa é pra onde tu vai. É, a situação,
1: é isso que importa. É a solução, né? Teve momentos que eu chegava no restaurante e falava assim, ó, Ah, vou, vou, deixa eu ver o que eu vou comer. Ah, não tá muito caro, não, não. Sabe, não era uma coisa muito cara. Tipo, lá, pra mim, 50 reais de uma comida era caro. Eu é. eu deixava de comer lá aquela comida que eu botava à vontade porque eu não tinha dinheiro. Isso é muito
0: ruim. Pois é. As coisas mudam, né? Isso é muito bom. E teve algum caminho, né? Teve processo pra isso acontecer. É isso que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje. Então, a resenha financeira você já conhece aqui, opres, se você tá conhecendo agora, é um bate-papo. Um bate-bola, um toque-me-voe no qual eu vou fazer pergunta pro Diego. Depois a gente fazer uma. Vou fazer e assim vai. um ping-pong. E a gente vai trocar uma ideia bem massa, bem inteligente e divertida aqui contigo. Vou te fazer uma pergunta naquilo que tu... Mas fala, o quanto tu acredita que é importante criar relacionamento com as pessoas para desenvolver a vida financeira?
1: É, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem vivência, um estudo, né? Uhum. Imagina que eu vou falar com crise mais três caras que são estão na mesma mesma roda. Se eu sei que ele é bem sucedido, olhar é um cara bem instruído, provavelmente aquelas pessoas que estão com ele também são. Então elas têm conhecimentos diversificados. Uma, uma sacada uma pessoa, ou uma conversa uma pessoa... Porque, porque eu acredito, as pessoas, elas quando lê um livro, elas não usam todo o livro para conversar com a pessoa. ela pega uma, as melhores partes e coloca na caminheta dela para quê? Para usar na vida dela ou compartilhar conhecimento com as pessoas. Então, quando eu vou conversar com o Chris, ele vai me passar o conhecimento das melhores partes dos livros que ele leu. Então, se eu falo com quatro pessoas, me relaciono com quatro pessoas, e vou falar de algo mais intelectual, tipo financeiro, desenvolvimento pessoal, elas vão passar para mim... O conhecimento que elas têm através de uma conversa das melhores partes das coisas que ela acharam mais importantes que ela estudou. E eu vou captar aquilo. Então, às vezes, eu leio, sei lá, uma conversa com ele faz eu ser mais aproveitado do que ler cinco livros, por exemplo.
0: Caraca, eu achei muito incrível isso que tu falou. Nossa, é, foi muito foda isso. Foi muito. Então, caraca, mano, muito legal isso. Porque, realmente, é aquilo. Tu vai, por exemplo, uma mentoria, né? O Diego é mentor também. Tu vai falar com o Diego, vai consultar com ele e tudo mais, na verdade, está pegando a mente que ele aprendeu com dezenas de pessoas, então, cara, eu achei muito legal, nossa, as, muito a, boa a parte
1: essa. Mais Quando eu vou ler um livro, eu sublinho as coisas mais importantes, para eu, eu, eu captar as coisas mais importantes, e quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim, porque, por exemplo, tem a frase de um cara que diz assim, ó, peguei uma parte de um livro específica, que é importante para mim. E passeio pra ele. Ele tá pegando partes importantes de conhecimento de pessoas.
0: Incrível, porque realmente é bem isso, né? Quando, por exemplo, né? tu tem treinamentos, eu tenho treinamentos também. E o que, que a gente coloca lá é tudo que a gente aprendeu de tudo que a gente estudou e aquilo que a gente acredita que mais faz sentido. Exatamente. E a gente sempre bota o nosso tempero para que seja o melhor para a pessoa. Exatamente. Nossa, muito legal. Muito massa essa resposta. Manda bala, agora a tua vez. Tá,
1: vamos lá.
0: Fera, inclusive, ó, tá chovendo aqui. Acho que daqui a pouco vai cair mais ainda, então, só para você ter noção do que a gente está fazendo com você aqui, estamos na chuva, daqui a pouco vai aumentar. É, e não vamos parar, não hein? Vamos
1: parar. <risos> é, e tiver tipo, uma pergunta para ti: o que tu acha que é, as pessoas que elas estão empreendendo estão começando a empreender, talvez, ou, ou tem um negócio, estão começando a querer fazer, montar um negócio, o que elas as mais erram no, na questão financeira? Hum, muito bom
0: a pessoa que está começando a empreender o que ela mais é, é na parte exemplo, financeira
1: físico, ou por exemplo porque ela tem um negócio mas ela também não tem a vida pessoal ela tem que precisar administrar agora dois pontos porque criar uma empresa não é só para administrar empresa beleza pensa muito na empresa mas se a vida pessoal está administrando também e se tu estou mal o pessoal você vai ter que puxar dinheiro pra para investir na tua empresa
0: certo certo tá deixa eu, eu vou responder tu me corrija se a tua pergunta foi essa mesmo pra ver se eu peguei o que eu vejo? A pessoa que quando ela tá empreendendo, né, ou seja, nós temos o lado pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, a empresa, ou seja a crise e a empresa. Qual que é a parte mais importante? É a da empresa. Por quê? É a da empresa que traz a renda a pessoa física. Então, onde está o problema? A maioria das pessoas... Não, a maioria não, mas quem os erros comuns é que a, pe a pessoa pensa que o, todo o dinheiro que vem da empresa, ou seja, é lucro, às vezes ela pega tudo e traz para a pessoa física. E da onde traz o maior crescimento de uma empresa? É do reinvestimento. Então esse é um erro que eu vejo que é muito comum das pessoas não saberem muito bem dividir pessoa física e pessoa jurídica. O que mais importa? Eu vejo que a pessoa tem que dar mais atenção para a pessoa jurídica, porque é de lá que vem a renda para a pessoa física. E o cuidado da pessoa física é que ele não sugue tudo que vem da pessoa jurídica, porque senão vai quebrar esse crescimento. Outra coisa muito comum que muitas pessoas erram é a divisão do que, que a pessoa física, que que o que, que a pessoa jurídica. As pessoas começam a passar tudo no mesmo cartão e aí começa, poxa, o dinheiro da empresa começa a gastar na vida pessoal, fica um, um bolo e isso acaba prejudicando até para a pessoa criar uma futura sociedade ou quem sabe vender a empresa. Porque isso tem que estar tá bem dividido pela parte contábil também. Então são alguns erros comuns que eu vejo de pessoas.
1: É, eu tenho um, o um cartão discreto da empresa, assim de crédito. pessoal, né? ou eu, seja uhum. eu divido o participante também empresa então eu vou lá gasto e daí tu consegue ter as duas faturas e consegue saber o que o país pegar de empresa então tem que investir na empresa no gasto físico é aqui ó sabe controlar melhor
0: exato eu conheço muita gente né que tá empreendendo faz pouco tempo e eu vejo que isso é comum sabe a questão de usar o cartão de crédito ambos para a mesma coisa e aí acaba se confundindo sim então, isso, esses dois erros são coisas que a pessoa tem que eu cuidar assim, bem. Não são
1: pessoas organizado, eu não sou um cara muito organizado, por exemplo. Então, tem problema de organização. Então, para mim, tem que ter isso.
0: Uhum. É porque é uma forma muito mais simples, né, por exemplo. Se eu gastar na empresa da empresa, se eu gastar na pessoa física, pessoa, pessoa física, então, a fatura do cartão de crédito acaba nos ajudando a trazer clareza. Porque tu vai ver lá, ela tem um fechamento, né? Então, ou seja, ela trabalha mensalmente, como a nossa vida financeira, né? A gente Sim. ganha mensalmente... Então, isso acaba trazendo uma simplicidade no controle. Sabendo usar o cartão de crédito, nossa vida financeira evolui bastante. Isso é muito bom. Maravilha, então é minha vez, né? Diegão, uma pessoa que quer fazer network, ou seja, ela quer conhecer mais pessoas para se conectar e naturalmente, quando a gente se conecta com pessoas né, através de network, mais oportunidades são geradas. O que, que tu tá, que acredita que, tá que uma pessoa pode fazer para fazer mais network?
1: Cara. É, seria muito óbvio, óbvio eu falar que tudo se resume em conhecer pessoas, né? Uma pessoa que conhece desconhecida, ela conhece outra, outra, outra... Uhum. Mas uma das coisas que eu aprendi a fazer que eu, esse verão, que eu fiz, foi eventos na minha casa. Ou seja, eu fiz uma festa na minha casa, uma pessoa chamou um monte de pessoas eu fiz um grande network, Porque as pessoas, elas querem se divertir, ela querem, entre, querem entretenimento, né? Quando ela ela vai num entretenimento, num lugar que tem entretenimento... Não dá aquele peso de, ah, eu tô indo no negócio de, 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 de ter que ir lá fazer negócio, ter que impressionar alguém, ter que debater, mostrar que eu sou foda ou não. Ela vai, pô, é só uma festa, são um churrasquinho aqui, ó, né? Uma cervejinha com a galera, falar besteira. Então ela vai com essa pressão dos ombros mais aliviada. Então ela vai lá e naturalmente já fazer um network, né? Então tipo assim, pô, o oh, um fulano lá, o oh, cliente me convidou pra ir na casa dele lá, falou convidar um amigo, vão lá comigo. Então aí tu vai, naturalmente é faz, faz network, né? Um churrasquinho, as pessoas gostam de comer bebê então, quando tem comida e bebida inclusa, já gera um bom network. né? Para você fazer um bom network, você tem que entregar para as pessoas aquilo que elas querem. Para que elas fiquem mais abertas a você. sabe? Se não entrega nada, ela pensa: tipo, o que, que eu estou tendo de retorno aqui? E às vezes, uma comida ou uma bebida é um, uma, uma parada mais sofisticadinha, ou talvez não sofisticada, mas uma parada onde você convida ela, talvez para um rolê diferente. Isso já gera um network. Eu, por exemplo, vamos um sushi, chama algum dos seus amigos aí. Para a gente se enturmar, a pessoa vai no sushi e vai levar amigos para que você possa fazer a Foi
0: Foi o que a gente fez, né? Algumas semanas atrás, né? O, o Felipe, o senhor Tornato, estava lá na casa dele, a gente marcou uma janta, convidamos ele, então assim, foi o Tony também. E aí quando ele estava lá, Todo tava mundo lá trocando ideia. Mundo. Vocês se conheceram pessoalmente naquele dia, né?
1: Sim, é aquele negócio de pô, vocês vão fazer o que Olhar, estamos indo para um, um churrasco, estamos oh, com uns amigos meus aqui, que tu acha que todo mundo se reúne lá? Ah, podemos ir, pronto. Já, já era o um network. Então você às vezes combinar com alguém, se tá com uma galera, já vai pra um rolê que um amigo teu vai. Porque daí faz network com os amigos dele e com o teu também. Ou também ir pra eventos que tem pessoas... Claro, isso já... Talvez seja mais clichê mas ir pra eventos com pessoas, que tem pessoas lá que batem com a, a tua compatibilidade, com o que tu procura. É mais fácil fazer network.
0: Inclusive, eu e o Diego, a gente se conheceu num evento, um evento né? Então, exatamente. ia te dizer, é, pra você aqui e também pro Diego,
1: cara, mais... Acho, acredito que as pessoas que conhecem aqui em Florianópolis foi tudo através dos eventos. Cara. Outro erro tá, que as pessoas cometem. Quando elas fazem network, elas ficam só tendo uma amizade baseada em negócio. É. Isso é, é ruim, porque as pessoas elas começam a ver só só como uma oportunidade de negócio. Agora, quando, por exemplo, você faz uma resenha oh, vamos fazer churrasco aqui, vamos, vamos viajar, trocar ideia, vamos dar, falar besteira, vamos, vamos sair, isso gera uma, uma, um pouco mais de tensão. Por exemplo, é muito legal quando você está se relacionando com a pessoa e a pessoa te liga e fala assim, cara, como é que você está? Tá tudo bem? Tá, a família tá bem? Como é que tá? Pô, voltou uma cervejinha aqui, ó. Pô, vamos ir pra praia, quer ir na praia com a gente? Tu sente, tipo, pô, o cara não tá querendo só sugar conhecimento, ou parece que é aquela impressão que ele tem interesseiro, não. então tá me chamando pras muito coisas bom. ali, ó, sem ter negócio envolvido. Então ela sente mais parte de ti, ela passa a ter mais vínculo contigo. E muito bom ter colocado isso,
0: porque eu vejo que são nesses momentos que a gente cria uma amizade, tipo assim, mais forte, né? Vejo muito isso até com a gente aqui. Por exemplo, a gente se conheceu lá em 2017 e, poxa, as coisas foram desenvolvendo. E sempre que eu vim para Florianópolis aqui viajar e tudo mais, sempre aviso o Diego. Pô, Diego, está em casa? Até lá em São Paulo, quando tu morava lá. Sim. Sempre dei um jeito de visitar, trocar. E, cara, realmente a minha intenção nunca ver ah, negócios. Não vou negar. A minha vontade é estar perto de pessoas que fazem o que eu quero fazer ou que estão com resultado bacana naquilo que eu gosto também. Sim. E aí entra a amizade, e naturalmente é isso, acredito que é isso que tu sente, né, por exemplo, Sim. pô, o Cris vem pra cá pra gente resenhar, pra gente falar sobre a vida, e tudo bem falar sobre negócios, é importante, porque é uma parte da vida que é bem importante, né. Então é isso, se atraia, né, e se interesse mais pela pessoa do que o que pode ela trazer pra tua vida. Hum. Acho que isso é bem bacana que tu colocou. Maravilha. You turn, my friend. Daqui a pouco você tem, né. Mas olha lá, última pergunta então, que a gente tem que sair daqui a pouco.
1: Bom, quais foram os, os contras para ti no meio do caminho né, que tu acha que, tu, que as pessoas vão enfrentar quando elas vão precisar é, ter essa, essa esse empenho de organizar a vida financeira? Porque tipo, as pessoas veem, veem isso como tipo assim pô, parece tudo fácil, né? Beleza, vou organizar a vida financeira, vou começar a ganhar mais dinheiro. Mas o que, que tu diria para as pessoas que querem começar a organizar a vida financeira investir financeiramente? Quais são é os principais fatores que elas vão enfrentar que vai dar aquele desânimo
0: deixa eu ver se eu entendi bem então, o que, que vai trazer um desânimo para ela quando ela está crescendo é. financeiramente?
1: E, tipo, faça a agora isso aqui sabe, os, tu acha que os desafios que vão ter você sabe os desafios normalmente que quando, tem, ela tá quando ela está crescendo quando ela
0: está crescendo financeiramente Exatamente. muito louco que eu vou falar mas eu acredito que as dores de cabeça que acontecem nesse caminho, elas são boas como assim Cris? A parte de contabilidade é uma parte que naturalmente a pessoa começa a se preocupar. Por exemplo, oh, vou ter que começar a pagar imposto? Caraca! É uma parte que começa a dar uma dorzinha de cabeça. Também acontece muito de a pessoa, por exemplo, ela tá crescendo, e ela, esse é um erro no caso, e ela começa a gastar mais do que devia. Tudo bem aumentar o padrão de vida, mas aumenta de forma inteligente para que tu consiga continuar investindo cada vez mais. E aí... Quanto mais tu investe, mais tu aumenta a renda e mais tu vai gastar. O problema é quando começa a ganhar mais, fazer mais dinheiro e começa a gastar muito mais. Aí é um problema. Mas eu sou totalmente contra as pessoas que falam não aumenta o padrão de vida, ah, economiza. Eu sou totalmente contra, porque isso é uma mentalidade totalmente escassa. Segura dinheiro. Não, tem que crescer, tem que curtir a vida, tem que realizar sonhos, mas claro, tem que investir em primeiro lugar em si, na empresa, em conhecimento e também... Né, em ativos financeiros. Muito importante construir o patrimônio a longo prazo para cuidar do futuro também. Então eu vejo que é mais voltado a isso. Mas as maiores as dores de cabeça quando tá fazendo mais dinheiro são boas. São problemas bons. É que é só a pessoa olhar de uma outra forma caraca, só tem esse tipo de problema quem tá fazendo mais dinheiro. Então, meu rei, espero que tenha gostado. Foi incrível Diego estar tá aqui contigo. Muito obrigado pela Valeu. tua presença, de verdade. Então... Os canais do Diego vai estar tá aqui embaixo, tá? pra você conhecer, Instagram também, como é que o pessoal te acha lá?
1: Diego Underline todo mundo.
0: Tá bom, vai estar tá aqui embaixo, tá bom, meu rei? Então, se você gostou do tipo de conhecimento e quer avançar ainda mais, tem alguns links aqui com aulas mais avançadas, aproveita, assiste lá, e a gente se vê numa próxima. Até mais! Uou, Fera, foi demais, hein? A pergunta que fica é, o que que tu vai fazer com esse conhecimento? Tem que botar em prática. Então, Fera, pra você que tá aqui no CrisCast...